0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. června.
1: Benedikt XVI se setkal s budoucími vatikánskými diplomaty z Papežské církevní akademie.
0: Představíme vám portréty čtyř nových světců, které bude svatý otec zítra v Římě kanonizovat.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejeme příjemný poslech.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec přijal dnes na pravidelné výroční audienci členy Papežské církevní akademie. Toto církevní učiliště formuje budoucí oficiální představitele svatého stolce. Benedikt XVI. s vděčností přijal projevy uznání, kterému za jeho knihu Ježíš Nazareta vyslovil jménem Papežské církevní akademie její předseda, arcibiskup Chusto ve svém úvodním pozdravu. Papežská církevní akademie formuje kněze, kteří jsou určeni k diplomatickým službám svatému stolci na apoštolských nunciaturách ve 176 státech světa a ve státním sekretariátu ve Vatikánu. Studenti musí dosáhnout dvou akademických gradů z teologie a z církevního práva. V letošním roce opouští papežskou církevní akademii přibližně 10 absolventů. Buďte pastýři napodobujícími Krista spíše než diplomaty, zdůraznil papež. Aby kdokoliv, kdo se s vámi setká, mohl ve vás objevit kněze, kterými jste.
0: Když jste představili, když jste představili, Služba, ke které jste určeni a na kterou se připravujete tady v Římě, je služba kvalifikovaných svědků u místních církví a státních autorit v zemích, do nichž dáli Bůh budete posláni. Pro vás to znamená především mít hlubokou osobní zkušenost vtěleného Boha. Niterné přátelství s Ježíšem, v jehož jménu vás církev posílá za určitým apoštolským cílem. Víte, že křesťanskou víru nelze nikdy redukovat na pouhé intelektuální poznání Krista a jeho učení. Ale musí se vyjadřovat napodobováním příkladů, které nám dal Kristus jako syn Otce a syn člověka. Zejména ten, kdo spolupracuje s Petrovým nástupcem, nejvyšším pastýřem Katolické církve, je povolán učinit maximum proto, aby sám byl pastýřem, jenž je připraven jako dobrý pastýř Ježíš dát svůj život za svoje stárce.
1: Řekl mimo jiné ve své promluvě ke členům Papežské církevní akademie Benedikt XVI.
0: Řím. Předsedové biskupských konferencí států G8 zaslali společný list politickým představitelům G8 u příležitosti jejich nadcházejícího setkání v německém Rostoku. Dopis podepsali německý kardinál Karl Lehmann, kanadský arcibiskup André Gaumon, francouzský kardinál Jean-Pierre Ricard, japonský biskup Augustin Juni Iči Nomura, ruský biskup Josef Vert, anglický kardinál Cormac Murphy O'Connor a americký biskup William Skylstedt. Signatáři dopisu se hned v jeho úvodu odvolávají na výměnu listů mezi Benediktem XVI a Angelou Merkel z konce loňského a začátku letošního roku a opět připomínají nutnost řešit otázky, které tam byly zmíněny, zejména povinnost bohatých států k chudým, zvláště v Africe, a nezbytnost jejich odlužení. Předsedové episkopátů G8 se vyslovují také za nutnost konkretizovat snahu o vyřešení dramatických situací v Darfuru a poukazují na potřebu vyvinout účinný tlak na vládu v Sudánu, aby začala respektovat lidská práva i mezinárodní humanitární úmluvy.
1: Praha vatikánský státní sekretář kardinál Tačí Obertone přijal pozvání České biskupské konference k účasti na národní poutí na Velehradě 5. července letošního roku i na 69. plenárním zasedání ČBK, které zde bude probíhat 2. až 4. července.
0: Kolín nad Rýnem. Podle agentury Katnet byla známému švýcarskému teologovi a katolickému knězi Hansi Kingovi udělena cena za kulturu svobodných zednářů. King přijal cenu 18. května při slavnostní ceremonii v kolíně nad Německý velmistr Jens Oberheid označil při této příležitosti Kinga jako svobodného a odvážného myslitele. Oberheide doslova řekl, mluvíte nám z naší zednářské duše. Kingova teologická nauka byla již začátkem 80. let oficiálně prohlášena za nekatolickou. V neděli na slavnost nejsvětější trojce bude svatý otec kanonizovat čtyři nové světce. Jejich životní profily vám nyní krátce představíme.
1: Jiří Preka se narodil na Maltě ve valetě 12. února 1880. Na kněze byl vysvěcen v diecézi Malta 22. prosince 1906. V roce 1907 založil spolu s několika svobodnými mladými lajky společnost křesťanské nauky. Jejím cílem byl apostolát katechezí. V roce 1916 Jiří Preka stal karmelitánským terciářem. Otec Preka vyučoval také svými knihami. Psal v malčtině jazyku obyčejných lidí, aby mu každý rozuměl. Napsal kolem 150 publikací, od knih až po letáky. Sestavil také množství modliteb. Patří mezi ně pět takzvaných tajemství světla pro modlitbu svatého růžence. Jiří Preka je navrhl k soukromé modlitbě v roce 1957. Týkají se veřejného působení Ježíše Krista a jsou v podstatě identické s tajemstvími světla, které oficiálně vyhlásil Jan Pavel II. v roce 2002. Za Prekova života se společnost křesťanské nauky rozšířila také do Austrálie. Nyní působí i v Anglii, Albánii, Súdánu, Keni a Peru. Jiří Preka umírá v Santa Venera na Maltě 26. července 1962. Beatifikován byl 9. května 2001 Janem Pavlem II.
2: Další ze čtyř blahoslavených, které papež kanonizuje v neděli 3. června, je francouzská Marie Evženie od Ježíše Millere de Bru. 80 let jejího života zahrnuje téměř celé devatenácté století.
3: Marie Eugenie je od Ježíše hleděla na svou dobu s nadějí. Svět byl pro ně místem zjevení Boha a díku zdání.
2: Říká postulátor kanonizačního procesu Monsignor François Dutel.
3: Kontemplaci ji nikdy neodtrhovala od světa, ale vedla ji ke stále větší lásce ke světu a lidem. Říkala Nemohu poslouchat, když se mluví o tom, že země je místem vyhnanství. Považuji ji spíše za místo oslavy Boha. Jen na ní může dostat jinou slávu, než tu, kterou má v sobě samém. Marie je dobře pochopila, že Bůh má svůj plán se světem a že každý je povolán ke spolupráci na něm. Zanechala nám poselství, angažované naděje, spolupracovat na uskutečnění nových nebes a nové země, které jsou pravým dědictvím lidstva. La vera Říká
2: Monsignor François Dutel. Anna Evgenie de Brous se narodila v roce 1817 ve francouzských Metách. Pocházela z bohaté měšťanské rodiny, která žila daleko od církve. Přesto si ze své výchovy odnesla přirozené lidské hodnoty, jako přímost, dobrota, velkorysost a prostota. Náboženství ale nepovažovala za víc než společenskou konvenci. Výjimkou byl mystický zážitek při prvním svatém přijímání, jeho význam ale pochopila až v dospělém věku. Vnitřní obrácení prožila Anna Evženie v 19 letech během postních duchovních cvičení v pařížské katedrále Notre Dame, která dával slavný dominikánský kazatel otec André Dominique Lacordaire. V roce 1839 založila s dvěma svými vrstevnicemi kongregaci na nebevzetí Pany Marie a sama přijala řeholní jméno Marie Evženie od Ježíše. Kongregace se věnuje výchově a vzdělání. Po dvou letech založila první školu. Dnes jsou sestry na nebevzetí Pany Marie zastoupeny ve 34 zemích na všech kontinentech. V celkem 170 společenstvích jich žije 1200. Budoucí světice zemřela v roce 1898. Blahořečena byla Pavlem VI. v roce 1975.
0: Karel od svatého Ondřeje, civilním jménem John Andrew Houben, pocházel z Munstergellenu v holandské diecézi Roermond. Narodil se 11. prosince 1821 jako čtvrté z 11 dětí. V 19. letech byl poslán na vojnu, kde nakonec místo pěti let strávil pouhé tři měsíce. Na vojáka trávil moc času v kostele. Po návratu domů pracoval jako zbytek rodiny ve mlíně, který patřil jeho strýci. Ve 24 letech oblékl řeholní oděv kongregace pasionistů. V roce 1850 byl vysvěcen na kněze a záhy poté poslán do Anglie, kde působil jako zástupce novic mistra a v roce 1856 byl přeložen do nově založeného kláštera Mount Argus na okraji irského Dublinu. Do rodného Holandska se už nikdy nevrátil.
1: V Dublinu v té době žilo množství britských vojáků a s nemalým počtem veřejných domů nešlo o nějak svaté místo. Otec Karel si irský národ zamiloval, přestože k jeho chybám nebyl slepý. Díky své nedokonalé angličtině se tu nikdy nestal vyhlášeným kazatelem, za toho lidé vyhledávali jako spovědníka. Už za života měl dar uzdravovat. Za otcem Karlem přicházeli lidé z celého Jirska ze všech společenských vrstev, říká postulátor kanonizačního procesu, pater Giovanni Zubány.
0: Vyhledávali ho pomoc ve svých obtížích, pochybnostech a zkouškách. Když nemoc obrátila vníveč, řemeslo nebo kariéru, když šlo o zvláštní případy z duchovního života, když stihla rodiny pohroma nebo tragédie a chybila jakákoliv pozemská naděje, přicházeli za otcem Karlem. Počet návštěvníků, kteří každým, Každý den přicházel, natolik narostl, že bylo třeba zavést návštěvní hodiny, jinak by mu nezbyl čas ani na jídlo.
1: Na 8 let byl pak ještě přeložen do Anglie. V roce 1874 se do Dublinu vrátil a zůstal tu až do své smrti 5. ledna 1893. 16. října 1988 ho Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného. V roce 2005 bylo uznáno za vědecky nevysvětlitelné uzdravení pana Dorma na přímluvu otce Karla s celkové sepse po perforaci slepého střeva. Ostatky otce Karla jsou uloženy v hrobce na Mount Argus. I dnes se nad jeho hrobem pravidelně konají mše za uzdravení.
2: Mezi budoucími svědci je nám časově nejzdálenější blahoslavený Šimon z Lipnice. Polský asketa a kazatel z řádu menších bratří observantů, známých také jako Bernardíni. Jaký vztah má k naší době tento světec z 15. století? Dodnes se každý týden konají pobožnosti, při kterých se přednášejí prozby na přímluvu blahoslaveného Šimona z Lipnice. Zaznívají v Němčině, ve španělštině, angličtině, francouzštině a mnoho z nich se dočkává vyslyšení.
3: Šimon ukazuje současnému člověku, žijícímu často ve zhonu a pachtění se za sebou samým, za seberealizací jednu velmi důležitou věc že je možné obětovat vlastní život,
2: říká postulátor kanonizačního procesu otec Věslav Muravěc.
3: Ukazuje, že radost a pokoj lze najést v tichu a modlitbě, že službě druhým se lze zasvětit skrze každodenní plnění povinností a věrnost svému povolání. Blahoslavený Šimon kázal, vysvětloval, přepisoval knihy a spovídal.
2: Blahoslavený Šimon se narodil pravděpodobně v roce 1438 v Lipnici na jihu Polska. Přestože pocházel z chudých poměrů, v roce 1454 se zapsal na Fakultu svobodných umění Krakovské akademie. O tři leta později získal titul bakaláře a téhož roku se rozhodl ke vstupu k otcům Bernardínům. Volba to nebyla náhodná. Od srpna roku 1453 do května následujícího roku hostil Krakov jednoho z nejskvělejších kazatelů své doby, svatého Jana Kapistránského, tehdy generálního vikáře řádu. Jeho kázání doprovázely zázraky a uzdravení. K Bernardínům tehdy vstoupilo přes 100 studentů a bakalářů i několik profesorů Krakovské akademie. Byl prvním Bernardinem, který se stal katedrálním kazatelem a ve svém řádu plnil funkci vizitátora. Navštívil Řím a vydal se i na pouč do svaté země. Zemřel při službě nakaženým morem 18. července 1482. Bylo mu něco málo přes 40 let. U jeho hrobu v kostele krakovských Bernardinů se začaly dít zázraky sepsané v rukopise z let 1482 až 1520. Šimona z Lipnice blahořečil v roce 1685 papež Innocenz VIII. Uctíván je jako patron vysokoškolské mládeže a těhotných žen.
3: Zázraky na přímluhu blahoslaveného Šimona z Lipnice se dějí dosud, říká postulátor kanonizačního procesu, otec věc. Připomíná zázračné uzdravení ženy s rakovinou dělohy. Její muž den před operací přišel do kostela krakovských Bernardínů během pravidelné čtleteční pobožnosti s blahoslavenému Šimonu pomodlit se za manželku. Druhý den se ukázalo, že choroba zmizela. Uznání kanonizační zázrak se ovšem vztahuje k roku 1943, kdy byla uzdravená krakowská farmaceutka Maria Piontek, ochrnutá po mozkové mrtvici. Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu!